0: Welkom bij Gewoon Disabled, de podcast waarin ik, Claire, met jou de diepte inga om onze ervaring als disabled personen beter te begrijpen. Hoe zien we onszelf en de wereld om ons heen? Hoe kunnen termen zoals validisme, disability en crip ons hierin helpen? Wat betekenen die termen eigenlijk? Ik neem je mee door mijn eigen ervaringen, praat met gasten, maar ik duik ook met alle liefde voor je in de wetenschappelijke literatuur. Blijf dus hangen voor interessante gesprekken en gedachten, maar vooral voor het fijne gevoel In deze aflevering duiken we in het concept validisme. Dit is de derde aflevering van Gewoon Disabled. En als je dat nog niet hebt gedaan, dan raad ik je zeker aan om de introductieaflevering te luisteren of te lezen. Daarin leg ik al een beetje de basis voor waar we het vandaag over gaan hebben. Nou, ik moet toegeven dat ik het een beetje lastig vind om in één keer in dit onderwerp te duiken. Ik heb gemerkt dat dit mensen soms kan afschrikken, zeker als je zelf niet disabled of gehandicapt bent. Of dat het juist confronterend kan zijn als je zelf wel disabled of gehandicapt bent. Maar ik vind het toch belangrijk om hier in een van de eerste afleveringen over te praten. Omdat het echt overal terug gaat komen. En het liefst benoem ik het ook gewoon direct. Ik ben niet iemand die om dit soort dingen heen draait. Um, of iedereen probeert te pleasen daarin. Um, dus ja, dat. <lacht> nou, we gaan er even induiken. Validisme. Kort gezegd is dat discriminatie op basis van iemands fysieke, psychische of intellectuele gesteldheid, situatie. Over die term zelf valt genoeg te zeggen, maar natuurlijk ook over hoe dat er nu precies uitziet in de samenleving. Voor het gemak ga ik dus eerst eens even hebben over hoe validisme die vorm van discriminatie dus eruit ziet in de samenleving. Dan gaan we daarna even wat dieper in op de term zelf, dus we gaan bottom-up van wat we meemaken, zien en horen in het dagelijks leven, naar hoe we daarover kunnen praten, hoe we het kunnen benoemen en hoe we erover kunnen nadenken. Wat theoretischer dus. Deze volgorde heeft een reden, namelijk dat we vaak nogal geneigd zijn om te blijven hangen in het abstracte, theoretische denken. Zeker als het gaat om discriminatie en zeker als je het zelf niet meemaakt. Ik zie het ook gebeuren bij studenten op mijn opleiding, waarbij persoonlijke ervaringen helemaal plat getheoretiseerd worden zonder het besef dat het hier echt om mensenlevens gaat. Voordat we verder gaan met de aflevering heb ik nog even twee disclaimers. Um, indien dat nog niet voor iedereen duidelijk is, discriminatie is een heel gevoelig en persoonlijk onderwerp. Het gaat om ervaringen van uitsluiting die vaak je hele leven bij je, blijf, bij je blijven hangen. En je echt vormen in wie je bent en hoe je in de samenleving staat. Wees je daar dus bewust van als je luistert en jezelf niet te maken hebt met deze vorm van discriminatie. De tweede disclaimer, um, die misschien wel advies is vanwege de titel. Maar we gaan het dus hebben over validisme. Um, en zeker in het eerste gedeelte, omdat ik daar uh, meer voorbeelden ga geven, kan het ook heel erg triggerend zijn. Dus um, ja, voel je vrij om dat gedeelte te skippen. Je kunt dan beginnen met luisteren bij minuut 11. En als je dat toch wil luisteren, zorg ervoor dat je in een fijne, veilige omgeving bent en daarna een beetje aftercare uh, voor jezelf kan doen. Omdat, um, ja, het zijn kleine voorbeelden, maar ik wil niet dat je hierdoor allerlei nare ervaringen weer, weer terug naar boven komt. Hoe ziet validisme er dan uit in de samenleving? En is het echt zo erg hier in Nederland? Discriminatie en dus validisme vinden plaats op verschillende levels en in verschillende vormen. Zelf ben ik opgegroeid met ervaring met racisme en ik heb daar tijd ook genoeg over meegekregen. Mijn moeder heeft een donkere huidskleur en ik heb van jongs af aan geleerd over racisme. Wat het is, waar het vandaan komt, wat het met je doet. Ook al was dat niet even expliciet. Maar wat validisme betreft, die vorm van discriminatie was voor mij ook vrij nieuw. Niet in de ervaring, maar wel uh, qua term en qua theorieën. Ik denk dat ik een jaar of twee geleden van bewust werd. En achteraf, als ik dan terugkijk op mijn leven, zijn er genoeg momenten dat ik wel met discriminatie of uitsluiting te maken heb gehad en dat ik die validistisch zou kunnen noemen. Om je een beetje een beeld te geven, neem ik je mee door wat persoonlijke voorbeelden. Um, een van de meest obvious momenten dat ik te maken had met validisme, ondanks dat ik daar dus op dat moment niet van bewust was, um, was terwijl ik studeerde aan de kunstacademie. Ik deed fashion design en tot mijn tweede begin tweede jaar ging dat best wel goed. Ik vond het ook heel erg leuk. Het was wel zwaar, uh, zoals je misschien weet van kunstacademies. Maar ja, het was super tof. Nou, in mijn tweede jaar, um, eigenlijk al eerder, in mijn eerste jaar, werd ik best wel ziek. En ik kreeg veel klachten en dat, na de zomervakantie, dus toen ik naar mijn tweede jaar ging, toen werd dat veel erger. En uiteindelijk heb ik rond oktober, november moeten ja, kiezen om de studie op pauze te zetten. Het was mij intens onduidelijk op dat moment wat er allemaal mogelijk was, bij wie ik moest zijn, hoe ik dingen moest regelen. Maar uiteindelijk hoorde ik dat het mogelijk was om tijdelijk te stoppen en dan weer opnieuw in te stromen in het tweede jaar. Dat systeem was voornamelijk voor mensen die dus tijdelijke problemen hadden... waar ze weer bovenop moesten komen, zodat ze het jaar erna weer normaal konden instromen. Op dat moment was ik nog in de veronderstelling dat dat voor mij ook zo zou zijn. Ik moest gewoon uit laten zoeken wat er aan de hand was en dan zou ik weer gewoon mee kunnen doen. Het was ook meer niet zo vanzelfsprekend dat het gewoon ging gebeuren. Ik was vooral van mening dat het zo zou moeten... Ik had toen ook al genoeg er, ja, negatieve ervaringen met dokters... die je niet serieus nemen of die niet verder onderzoek willen doen. Um, maar ja, ik, ik had toch, toch die hoop. En uiteindelijk is het ook gelukt om een verklaring te krijgen voor mijn klachten. Dat loste alleen niet het hele probleem op. Ik ga niet in detail over mijn gezondheid... want dat is hier even niet um, de plek en de ruimte voor. Maar aan het einde van de zomervakantie... Net toen ik dus weer zou instromen, was het mij wel duidelijk dat ik het niet zou redden. Hoe pijnlijk dat ook, ja, hoe pijnlijk dat ook klinkt. Het schoolsysteem van 9 tot 5 op locatie zijn, s'avonds en in het weekend huiswerk doen, ondertussen mijn eigen kamer op orde houden, zorgen dat ik genoeg zou eten, sociaal leven behouden, het paste gewoon niet. Ik kon het zowel lichamelijk als mentaal niet aan. Er waren toen helemaal geen andere mogelijkheden. Online lessen volgen of soepel zijn met deadlines was een heel ingewikkeld verhaal. Um, ik had zelf ook niet heel erg door dat dat dingen zijn waar je, ja, waar je recht op hebt bijvoorbeeld. En ik voelde me ook door andere dingen, factoren die meespelen, voelde ik me ook niet zo heel welkom om het daarover te hebben. Heel veel dingen kwamen dus samen, hoe precies, daar kom ik zo meteen nog op terug, waardoor het voor mij basically niet te doen was om verder te gaan. Dit gebeurt inderdaad gewoon in Nederland. En het is maar een klein persoonlijk voorbeeld van discriminatie of uitsluiting, hoe je het ook wil noemen. Maar ook bijvoorbeeld het feit dat je als disabled persoon je uitkering of financiële steun kwijtraakt als je gaat trouwen, is een vorm van discriminatie. In de praktijk betekent dit dus gewoon dat disabled mensen niet dezelfde rechten hebben wat betreft samenwonen en trouwen als niet disabled mensen. Ook het verplichten van anticonceptie bij zogenaamde kwetsbare personen is een vorm van validisme, iets wat nu dus weer actueel is. Blijkbaar zijn er bepaalde mensen in de maatschappij die wel mogen bepalen wat er met hun lichaam gebeurt, en die ook bepalen voor anderen wat er met hun lichaam mag gebeuren en kan gebeuren. Zoals ik in aflevering 1 ook al zei, er is een standaard type mens wat overal voorrang heeft. Een standaard type mens waar het systeem op gebouwd is. Dit mens is mooi, dun, kan lopen op twee benen, zien, horen en is constant aan het produceren en meedraaien in de economie. Wie van dat standaard type mens afwijkt, ja, die komt dus in de problemen en moet keihard gaan strijden voor een plekje in de maatschappij. Wie afwijkt moet bewijzen dat die het waard is om in de maatschappij te mogen zijn. Dat klinkt hard en pijnlijk, maar het is wel de waarheid. Zoals ik al zei, ik draai er niet graag omheen. Maar om eventjes af te stappen van die hele soort van heftige voorbeelden waar je je machteloos door gaat voelen, ik wil ook even wat meer subtiele vormen van validisme bespreken. Zoals ik in dat eerste wat meer persoonlijke voorbeeld ook aangaf, het was niet alleen het feit dat het binnen mijn opleiding zelf bijna onmogelijk was om flexibeler te studeren, waardoor ik ging stoppen. Ook de ja, general vibe... <laughs> De sfeer die er hing en um, hoe ik me voelde bij de mensen op de opleiding had daar invloed op. Ik moet dan denken aan één voorbeeld. Um, ja, één moment. Ja, ik gebruik het wel eens vaker. Um, want het is me zo gewoon zo... Het heeft me best wel hard geraakt ook doen. En dat blijf je gewoon bij. Ik weet nog uh, toen ik dus... Of ik was net gestopt of ik zou net gaan stoppen. En toen kwam ik een docent van mij tegen en uh, ja, die vroeg daarnaar en toen gaf ik dat aan. En toen zei ze um, van ja, maar deze opleiding is voor mensen die het echt willen. Ja, toen dacht ik dus wel zoiets van oké, okay, dat is niet het punt hier. Het punt is hier niet dat ik het niet wil. Het punt is dat ik het niet kan. Of in ieder geval jullie het mij eigenlijk onmogelijk maken. Maar zo dacht ik toen nog niet. Het was dus heel erg alsof ik de motivatie niet had. En dat beeld heerst wel, dat als je het maar graag genoeg wilt, je het wel kan. Dat werkt alleen niet zoals je lichaam dus niet meewerkt, of als je opleiding niet meewerkt. Andere vormen van subtieler validisme, al denk ik zelfs dat de term subtiel niet het juiste woord is, kom ik zo op terug... zijn bijvoorbeeld momenten waarbij je onderschat wordt omdat je bijvoorbeeld in een rolstoel zit. En mensen dan gelijk gaan denken van, oh ja, maar die kan dat en dat en dat vast ook niet... Dat mensen gaan doen alsof er helemaal niks aan de hand is... en je vast wel overal mee kan doen, zoals ik net ook aangaf. Maar ook het gebruik van woorden zoals gehandicapt, idioot en dergelijke... in de negatieve zin of als scheldwoord is een vorm van validisme. Je laat hiermee dus zien, je zegt het letterlijk... dat de mensen die afwijken van de standaard waar ik het net over had... gewoon minderwaardig zijn, dat dat negatief is. Maar goed, ik kan hier nog een hele lijst over opnoemen... Er zijn vast talloze andere voorbeelden die het misschien beter illustreren, maar ja, dat is niet helemaal het punt. Het punt is niet dat je nu leert over allerlei voorbeelden, dat je probeert alle mogelijke uitingen van validisme uit je hoofd te leren. Dat is niet waar het hier om gaat. Het punt is dat je gaat begrijpen en dat je actief aan de slag gaat met de ideeën achter deze vorm van uitsluiting. Dat je eens goed de diepte ingaat, gaat, het liefst ook met je eigen validistische overtuigingen. En probeert te begrijpen waar de wortels van dit probleem nu echt liggen. En om dat te doen, ja dan moet je wel een stukje in de theorie gaan. Ik hoop dat ik nog te volgen ben. Uh, misschien heb je het door, maar ik ben best wel bang dat ik niet helemaal te volgen ben in uh, mijn verhalen en zo. Uh, maar een tip is... Pak vooral de transcriptie erbij als die online staat, want dat helpt misschien wel tijdens het luisteren. Om het over die theorie te hebben, blijf ik graag bij het boek Validisme en Gender van Yvette Den Brok, uitgegeven in 2005. Het is echt een pareltje wat betreft literatuur over validisme in het Nederlands. En ik was tijdens het lezen ook zo enthousiast over het feit dat het zo uitvoerig en duidelijk is uitgelegd. In het boek neemt Den Broek alle ruimte om uit te leggen wat validisme is en waar wetenschappers soms super moeilijk de theorieën gaan, heb ik het idee dat Den Broek juist alles zo simpel mogelijk uitlegt. Nou, in haar boek maakt Yvette Den Broek onderscheid tussen verschillende niveaus van validisme. Deze vier niveaus leent zij van professor Filomena Esset, die daar in 1984 al over schreef. Deze vier niveaus zijn cultureel validisme, institutioneel validisme, interactioneel validisme en verinnerlijkt validisme. Omdat ik de podcast echt kort wil houden, ga ik niet in detail over al deze vier niveaus. Dat wordt een beetje lang en dat bewaar ik voor een latere aflevering. Ik ga ze wel allemaal door. Ik ga het eerst even hebben over institutioneel en interactioneel validisme. Um, en dan zo aan het einde, tijdens het afsluiten, wil ik ook nog even kijken naar die term validisme zelf... Um, wat kunnen we daarmee? Wat betekent het precies? Waar komt het vandaan? Nou, laten we beginnen met dus die institutioneel en interactioneel validisme. Vooral ook omdat die um, in mijn voorbeelden heel duidelijk naar voren kwamen. Zoals Den Brok beschrijft over institutioneel validisme, en ik quote, gaat het erom in hoeverre activiteiten die in een samenleving als vanzelfsprekend worden ervaren, ook vanzelfsprekend zijn voor mensen met een handicap. Dat kun je teruglezen op pagina 15. Dus van disabled of gehandicapte mensen wordt bij voorbaat al niet van hen verwacht dat zij mee moeten kunnen doen aan bepaalde activiteiten. In sommige situaties worden ze dus zelfs actief uitgesloten. Dit is institutioneel, soms wordt het ook wel systematisch genoemd, omdat het dan ligt vastgelegd in wetten en systemen. Dat mijn vorige opleiding niet was voorbereid of ingericht op disabled studenten is dus een vorm van institutioneel validisme. De zebelstudenten worden bij voorbaat al uitgesloten. Ook het verliezen van bijvoorbeeld financiële steun als je gaat samenwonen en verplichte anticonceptie zijn institutioneel validisme. Dit wordt, al dan niet bewust, vastgelegd in protocollen en richtlijnen voor instellingen. Dat het niet altijd bewust is, maakt het overigens niet minder erg. Dat er vervolgens wordt gereageerd met de opmerking dat de opleiding alleen bedoeld is voor mensen die het echt willen is weer een voorbeeld van interactioneel validisme. Dit gaat dus om het validisme wat zich op het sociaal level afspeelt, in de interactie tussen mensen. Ook het onderschatten van mensen, of juist doen alsof er helemaal niks aan de hand is, zijn vormen van interactioneel validisme, zoals Den Broek ook omschrijft in haar boek. Alle vormen van validisme bestaan ook in een wisselwerking met elkaar. Institutioneel validisme heeft dus invloed op de interactie die mensen met elkaar hebben, en andersom ook. Het verliezen van onder andere financiële steun als je gaat samenwonen, het verplichten van anticonceptie, staat natuurlijk niet los van hoe disabled mensen behandeld worden door individuen. Disabled mensen krijgen vaker negatieve of rondwaardigde reacties als ze kinderen willen of überhaupt een seksuele of romantische relatie willen. Dan zijn er ook nog verinnerlijkt en cultureel validisme. Verinnerlijk validisme houdt in dat je als de persoon zelf gaat geloven dat je minderwaardig bent en geen plek verdient in de samenleving. Hier ga ik nog een hele eigen aflevering aan wijden. Het lijkt me iets te veel voor vandaag. Ik weet dat er vraag voor is, um, maar heb alsjeblieft nog even geduld. Als laatste is er ook nog cultureel validisme. En daarover wil ik je graag doorverwijzen naar een artikel van Brand.plus, waar ik en een vriendin van mij, Kadi, voor werden geïnterviewd. Ook wetenschapper Eline Pollard is geïnterviewd voor uh, het artikel en ik raad het zeker aan. Ik zal het linken in de show notes, notities, hoe je het ook wil noemen. Um, net als bijvoorbeeld het boek van Yvette en Broek. Nou, cultureel validisme gaat veel meer over wat voor plek disabled mensen hebben binnen een bepaalde cultuur. In veel westerse culturen en zeker in Nederland worden gehandicapte mensen vaak gezien als zielig en mensen die verzorgd moeten worden. In andere culturen kan dat anders zijn. Soms wordt er een religieuze betekenis aangegeven en soms wordt het juist gezien als onderdeel van het leven. Zo kun je dus naar validisme kijken en dat is belangrijk, want daardoor kun je het ook beter bestrijden. Als we er woorden aan geven, vergelijkbaar met andere vormen van discriminatie, zoals seksisme en racisme, kunnen we er iets mee doen. En die verschillende niveaus geven ons inzicht in hoe validisme er in de praktijk uitziet en dat niet elke vorm van validisme hetzelfde is, laat staan dezelfde oplossing nodig heeft. Tot slot, om af te sluiten, wil ik het ook nog even hebben over die term zelf. Want ja, ik zou geen antropoloog zijn als ik dit soort termen niet onder de loep zou nemen. Um, ik kreeg ook van een van jullie de vraag hoe ik dan bijvoorbeeld kijk tegen de term validisme, vergeleken de term, de Engelstalige term, ableism. En daar ben ik wel even ingedoken, want um, ja, ik heb daar ook nog niet echt een soort mening over. Ben ik nog aan het ontwikkelen, kom ik zo meteen op terug. Maar er zit zeker een verschil tussen de termen, ook al hebben ze het wel inhoudelijk over dezelfde of vergelijkbare systemen. Nou, Yvette ten Broek is dus degene die de Nederlandse term validisme introduceert en in haar boek Validisme en Gender omschrijft ze het als volgt. De vertaling van validisme is discriminatie op grond van iemands validiteit. Dat kun je teruglezen op pagina 14. Met validiteit bedoelt ten Broek dus iemands waarde... Wat Den Brok ook aanstipt is de Nederlandse context van het woord validiteit, namelijk dat er in het verleden vaak gesproken werd over gehandicapte mensen als invalide of minder valide. Het gaat dus ook om discriminatie op basis van lichamelijke, geestelijke en intellectuele gesteldheid. Er is dus een dubbele betekenis van het woord validiteit in validisme en die laat de koppeling zien tussen iemands waarde en iemands fysieke, geestelijke en intellectuele gesteldheid. Dus de term validisme erkent dat er zoiets als een systeem waarbij verschillende mensen op basis van hun fysieke, geestelijke of intellectuele gesteldheid uh, een bepaalde waarde krijgen binnen de samenleving. De Engelstalige term ableism is net iets anders. Het is lastig voor mij om precies uit te zoeken waar die term vandaan komt. Daar heb ik wel even wat langer voor nodig. Maar het is in ieder geval een term die opduikt binnen de disability rights movement in de US. Zo rond de jaren 80. Feel free to correct me though. Um, ik kan er ook helemaal naast zitten. Um, als je daar aanvulling op hebt of weet waar ik moet zijn om daar meer over te praten, let me know. Deze term legt niet per se nadruk op dat stukje waarde, zoals validisme dat bijvoorbeeld doet. Maar gaat letterlijk over de discriminatie ten gunste van niet-disabled mensen. Dus het is niet zoals de Nederlandse verwoording dat het gaat om discriminatie op basis van hoeveel waarde de maatschappij iemand toekent. In de praktijk natuurlijk wel, maar dat zit niet in het woord zelf. En het gaat ook niet om discriminatie op basis van iemands afwijking of disability. Daarvoor wordt de term disableism gebruikt. Maar goed, het gaat in de praktijk wel gewoon om dezelfde problemen. Persoonlijk gebruik ik de termen door elkaar. Um, ik gebruik ze gewoon als, als letterlijke vertalingen van elkaar. Maar het is zeker iets waar ik nog even over na wil denken... wat ik van beide termen vind. En misschien is het ja, een goed begin voor uh, een gesprekje met andere mensen daarover. Wat ik wel mooi vind, is dat beide termen validisme en ableism open termen zijn. He, zoals Den Broek, uh, zij omschrijft dat op pagina 15... Dat validisme niet alleen maar gaat over disability en handicap, maar ook over uiterlijke kenmerken zoals dik zijn of uh, brandwonden hebben of uh, hey, op een bepaalde manier uitzien die niet voldoet aan, aan het ideaalbeeld. Dat kun je ook wel een beetje terugvinden in de term ableism. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk op, ja, dat vind ik best wel mooi daarin. Maar goed... Hele hoop verteld, ik ga nu echt afsluiten. Ik wil je niet overspoelen met informatie. En bovendien is er nog genoeg ruimte voor andere afleveringen waar ik in de diepte zal gaan over geïnternaliseerd validisme, cultureel validisme, maar ook bijvoorbeeld de intersectie tussen ras en gender. Maar ja, dat komt dus allemaal aan bod. Voor nu dus gewoon een korte introductie tot het concept validisme. Bedankt voor het luisteren naar Gewoon dus Even. Ik hoop dat je iets geleerd hebt of jezelf kan herkennen in de dingen die ik heb gezegd. Vergeet niet de podcast te volgen, te delen met de mensen om je heen of op Instagram. En vergeet me zeker niet te taggen. Heb je vragen of wil je lekker verder praten? Je kunt mij altijd bereiken via mijn website www.bijzonderautoimmuid.nl of op Instagram onder dezelfde naam.